0: NFL Cast. Olá a todos, estamos começando o NFL Cast. Comigo, seu host ditador desta noite, eu sou o Kim John Buda e à minha esquerda temos o Menino Vini.
1: Boa noite. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: A minha, a tua esquerda tem quem? Vamos fazer assim.
1: A minha esquerda eu tenho o seu Carlos, que é nosso integrante diretamente de Andrelândia, nosso Insider.
2: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que vocês estiverem ouvindo aí.
1: Meu Deus, mas é uma canseira, hein? <risos> e por último e não menos importante, nós temos o nosso ilustríssimo Carlos Carlos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver ouvindo o nosso
1: NFLcast. Um abraço para vocês mais vão Tem um sorriso na voz, contagiante, contagiante.
3: É, Prêmio é pro profício, hein? Porra.
1: Mas, mas, eu então, sou encantador
0: pessoa... por natureza.
1: Ah, <risos> me um encanto em pessoa, nosso garoto propaganda.
0: Olha, depois dessa rasgação de seda desenfreada <risos> de todos os nossos craques, integrantes aqui da Metalcast queria dizer a todos que esse é um projeto piloto feito pela, pela essa trupe de torcedores e entusiastas do futebol americano e começando hoje com esse projeto inovador, diga-se de passagem, tratando da bola oval, um olhar de brasileiros a respeito do esporte americano. É, primeiramente, temos os assuntos da noite, eu gostaria que o menino Vini lesse a pauta.
1: Opa, sensacional, Crack Buda, uma baita introdução aí, diga-se de passagem, garotinho. Mas, enfim, finalmente setembro chegou, depois de uma off-season cabulosa e sinistra, a merda de uma pandemia, só desgraça e por aí vai. Inclusive o Chiefs vencendo sendo super Bowl que isso ainda me dói. Maldito Garoplo que errou o passe imundo. É, sem mais delongas. Foi bem sinistra essa offseason né com alguns contratos muito inesperados que foram renovados e estendidos. Inclusive, tem uns times aí que tá com um hack de dinheiro infinito pro cap. Porque, sinceramente, não faz sentido algum. Os caras renovam com o melhor quarterback da liga por 10 anos. Um dos melhores apressadores de passe também, que é o Chris Sim. Jones. E o que vocês acham dessas renovações desenfreadas? Inclusive, o terreno mais bem pago da liga agora é Travis Kelsey, também do Chiefs. O que vocês acham desses, dessas manobras de cap sinistra que o Chiefs fez? Sendo que os caras tinham... Um salgado e um refri de cap. Pode começar com o Carlos Carlos. O Carlos Carlos, por favor. A bola está contigo.
3: É, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que, que isso vai surtir de efeito daqui pra frente na NFL. É, hum. Os contratos têm que ser muito bem estruturados. né? Sim, é, sim. A gente tem que ver a projeção disso mais para frente. Como que a NFL vai tratar. Se de repente não vai pode acabar gerando uma bolha, porque vai faltar gente boa no mercado, e aí você, para contratar, às vezes, quem tá sobrando vai ter que oferecer um dinheiro a mais, e a liga vai, vai ficar com esse, com esse rojão aí na mão, né?
0: Uhum. É,
3: é, como, que, como vai fazer com, com as equipes? A gente já teve sinais, alguns anos atrás, que de repente os, os atletas poderiam fazer greve em relação a salários, né? É, a gente está vendo algumas algumas renovações bem estranhas de running backs com contratos mais tendo contratos estendidos sendo pago um caminhão de dinheiro é
1: é uma, uma coisa a se pensar aí mais para frente né um momentinho craque Carlos Carlos é, foi renovado por quatro anos e 80 milhões de dólares vamos
0: que vamos é uma baita
1: bolada é. vou confirmar aqui exatamente o valor por ano mas é em torno de 20 milhões por ano Tá. E 37 milhões e meio garantido. Quase metade do contrato.
0: Nossa senhora, isso aí... Eu nem
1: sei quantos anos eu tenho que trabalhar para ganhar esse dinheiro. Tô... Minha vida toda, se eu trabalhar, eu ganho um terço disso.
0: Isso aí, igual é... É. Paraguai, ele tava trilionário, né?
1: <risos> Cris Jones vai fazer na próxima off uma viagem para o Paraguai. Vai comprar um monte de iPhone e Xiaomi para vender pra rapaziada lá em Kansas.
0: vídeo cassete com tijolo dentro.
1: Vai <risos> comprar aquele cigarrinho, aquele cigarrinho cheio de matar rato
3: dentro. <risos> Boa.
1: Mas é isso, seu Carlos. Você que é um rapaz que é apreciador de defesas e é apreciador de passe, que você disse foi um contrato válido para o jogador. O que isso traz de bom para a defesa do Chiefs?
2: Eu acho que é assim muito válido. Vide aí o Donald. O cara tá destruindo na posição. Sabemos aí para muitos é o melhor jogador da NFL hoje. E a e a pressão pelo interior da linha é a que mais incomoda o quarterback. E o Chris Jones é muito bom nisso, né? E, e uma coisa sobre o que vocês estavam falando das estruturas dos contratos, eu acho que é cada vez, é, vamos dizer assim, é, acho que é cada vez mais comum e que eu acho que vai acontecer mesmo essas estruturas de contrato jogando sempre o cap hit para frente. E eu uhum. acho que não demora até, numa dessa, a NFL começar a olhar para isso daí com um pouquinho de rejeição e querer mudar alguma coisa. Não sei é. até onde isso já foi, de repente, comentado, não vi nada do tipo, mas é, é algo que eu espero que possa vir, pelo menos, a ser falado. Não sei o que vocês pensam. Sim. Uma coisa, um ponto
1: que eu tenho em relação a esses contratos que jogam grande parte, grande porcentagem do valor para os anos seguintes, é o seguinte... Isso eu acho que é uma faca de dois gumes, porque no momento você pode manter o time competitivo, pode trazer mais jogadores, pagar quem tem que ser pago. Só que no futuro, por exemplo, o contrato do cara vai estar tá gigantesco e se você quiser trocar ele, meu, que franquia que vai pegar um cara? Assim, ele pode ainda estar tá no auge, estar tá jogando muito, ser um monstro, mas meu, tipo, um backload sinistro do contrato dele, tipo, 60% do contrato nos dois últimos anos e aí, que time que vai trocar e que valor de troca um jogador excelente, mas com um salário absurdo vai ter. Tipo, é uma faca de dois gumes sabe? Mas eu acredito que se a franquia acabar fazendo isso, eles é. devem pensar em manter pelo menos o cara até o último ano de contrato. Porque uma é, troca galera... pode acabar sendo é. viável.
3: É, eu acho que a galera, ela vai ter que começar a olhar, a gente, o grosso, a massa que acompanha o esporte, geralmente é ela olha muito o atleta, né? o Sim, técnico é. que tá ali, o head coach que tá ali em campo.
0: Tem muita gente que sorte. É, vai ter que
3: começar a olhar muito a posição de general manager, né? Que hum. é o cara que vai negociar, é o cara que vai apresentar o, o projeto. Pogeto, o projeto do professor. Projeto. Tem que ser projeto. Hum. E aí vai ser... É, 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 o, é a lábia, né? É a lábia, é o contrato, Sim. é a negociação. para fazer com que o cara aceite um contrato mais longo um contrato com o dinheiro ganhando a, a longo prazo. Sim, sim. Né? Tem que ver se como é que vai fazer o, o, a, o contrato com outros jogadores, de repente, estruturar um outro jogador que está com um salário um pouco mais caro, para oferecer um pouco mais garantido para outro. Uhum. E é, é, acho que é isso que a galera vai ter que olhar muito também.
1: Sim, sim. Bom, e um bom. ponto a dizer desses contratos sinistros, o contrato do Patrick Mahomes, foi bem semelhante, assim, em termos de duração, ao do Michael Vick, que foi de 10 anos também, só que o do Vick não deu certo por problemas extra-campo. Uhum. É, o Mahomes, o genial do contrato dele é que ainda aproveita esse ano e o próximo do contrato de calouro dele, ou seja, tipo, desses 100 milhões... Oh, perdão, desses uhum. 10 anos e 500 milhões, a grana toda vai ser só em 2022 que vai começar a pesar no cap do, do Chiefs. E isso meio que deu, tipo como que eu posso dizer, uma manobra de escape para eles renovarem tanto com o Chris Jones quanto com o Kelsey. Que, meu, tipo, os caras renovam três posições extremamente importantes... Duas, as mais importantes indiscutivelmente, que é quarterback e apreciador de passe. Uhum. E, meu, os caras tornaram eles simplesmente os mais bem pagos da liga. É, tanto é que o do Mahomes, eu achei um contrato assim, dói ter que admitir isso, dói, como torcedor do Broncos, eu, eu ódio. Mas, meu, foi um contrato genial, porque, assim, indiscutivelmente, ele é o melhor quarterback da liga. Não vamos, assim, pensar no futuro, ah, vai que dá merda tal. Uhum. Eu tô supondo que não vai dar merda, vai estar tá tudo certo, o cara vai continuar produzindo enquanto tiver loja físico, vai trazer muito sofrimento pra gente, mas meu, você tem o melhor quarterback da liga e você vai pagar tipo em média nos próximos anos pra ele pelo menos uns 400 milhões. Yeah. Beleza. Aí você vai dar lá uns 45 por ano, tal meu. Daqui a pouco, eu dou assim, 2023, pelo menos, ele já vai estar tá sendo underpaid. Tipo, já vai ter muito quarterback pé de rato aí, Que não vale porcaria nenhuma Que não aguenta jogar, não corre, não faz nada Que vai estar tá recebendo muito mais que ele
0: É a tendência, Isso que é o mais
1: bizarro de tudo
0: A tendência é essa mesmo Cada contrato renovado O valor aumenta absurdamente né? Só que o que a gente Sim. pode esperar de certeza É que nos próximos anos ele vai ser dono Do time de, de beisebol, de hockey E sei lá
1: <risos>
0: é, O cara vai trazer mais
1: umas franquias Para a cidade de Kansas Bizarro. Missouri está muito feliz nesse momento.
2: Eu queria dar uma palinha sobre o contrato do Mahomes o seguinte, ele mostra uma tendência cada vez mais forte na liga, que é dos calouros não jogarem sob o quinto ano de, de opção né, das equipes. Sim. Uhum. Eu acho que isso vem cada vez mais acontecendo já com, com jogadores não do nível do Mahomes, mas de ótimo nível também. Mas eu acho que os Chiefs não deixariam e não correriam o risco, por exemplo, de, de fazer isso com uma e, e vi um possível holdout ou coisa do tipo. E eu acho que essa questão das equipes pagarem os calouros antes de correr qualquer tipo de risco é algo que vai se tornar outra tendência na liga também.
1: Right. Uhum. Assim como uh, o holdout está se tornando uma mania E um tanto quanto bizarra assim, Eu não acompanho há né, tanto tempo Quanto os, os Buda O Carlos Carlos Mas assim, tipo Há uns anos atrás, digamos assim 2015, 2014 Você não via muito essa parada de holdout
0: hum, É algo que tá sei, sendo bem acho.
1: novo Por exemplo é, Acho que essa febre começou mais ou menos ali Com o Bell depois foi o Gordon, é, acho, aí foi assim, o Brown né? com aquela treta toda e você fica, caramba, meu. E tipo, você vê que isso daí tá meio que se alastrando, daí depois tá vindo aquela, aquele lance de, dos jogadores pedirem pra ser trocados, que isso é uma coisa que acontece muito na NBA, né? Uhum. Agora você tá vendo essa cultura meio que, como que eu posso dizer, se alastrar pelos jogadores mais jovens e você fica, caramba, e agora, como é que fica? É, é bem esquisito é, a, isso.
3: É, a gente teve muito essa questão da, da, do jogador pedir para ser trocado. Uhum. A gente teve. O exemplo foi maior foi Miami ano passado, né? Sim. Minka e Fins os Patrick. jogadores. O Michael Finspector que mudou, salvou a temporada dos, dos Steelers. Salvou que é que tá e
1: deu esperança para muito torcedor. É, deu
3: muita esperança hum. para muito torcedor. E esse ano a defesa deles promete, né? Uhum. É só o, é, o Devin Bush é...
1: parar de tomar touchdown. <risos> <risos> Mas e, é um baita é... linebacker.
3: É. E aí a gente tem a questão dos rebuilds, né? Os rebuilds fazem muito isso. Então, os jogadores que estão muito ali já muito badalados ou que chegaram e se, já se provaram que são aqueles caras que mudam o jogo, que podem resolver os playmakers, né? uhum. podem mudar numa jogada, mudar, mudar uma partida, eles não querem esperar um rebuild, eles querem ganhar, eles querem é, um título, não. eles querem um anel no dedo. Eu não quero esperar dois, três anos para Miami que pegou, tancou por tua, pegou o tua sem saber se o tua vai é. chegar a ser isso tudo com uma lesão, que a lesão que ele teve está mostrando nos nos camps, e na, na, nos vídeos que ele faz de treinamento em casa que ele tá bem, mas a gente não sabe, né? O cara sai do college, chega na NFL é outra coisa, cara. É onde os, o, a gente vê se os meninos estão prontos mesmo para virar homens. o couro come
0: Só uma questão, ah, importante, eu quero saber quem consegue falar o nome do Tua valor inteiro.
1: Tu tá tu na Togavaloe. Tá
0: né? Não, eu, tu e Tu tá na, tu na tá tu é apelido? Eu quero saber o nome dele de verdade.
1: Ah, ah pera pera aí, eu vou ter que, eu já, que usar, tá? usar lá, o tradutor lá. e pedir para pronunciar.
0: Vou ler aqui, ó. Tua amiga Manoela
1: amiga é amiga da Paloa. É,
0: mas, mas é isso aí. Se tu perguntar para tua namorada, ela vai saber sobre aquele roponopono lá, e aí ela vai conseguir falar também. Tá
1: mas um, uma coisa bem bizarra do Dolphins, assim... Tá sendo um rebuild levado a sério. Inclusive, eu boto fé no Brian Flores, que se mostrou um baita de um head coach ano passado. Uh -huh, com aquele uh -huh. time caindo aos pedaços. Ele, assim, no, na reta final da temporada, começou a produzir melhor e tal. Deu esperança pra torcida. Paulo Antunes, finalmente, teve um resquício de felicidade com o time dele.
0: Ele tá produzindo Mas, assim...
1: marcas? que <risos> Pô, aqui a gente não pode fazer piada inteligente, cara. Vai, vai contra o que a gente prega aqui. Então, vamos ter que acertar isso para os próximos episódios depois. Tá. <risos> Mas, então, o, o Dolphins, ele investiu bastante nessa free agency, foi bem agressivo, se podemos dizer assim, foi. no lado defensivo da bola. E é uma coisa, assim, que eu paro e penso. Hum. Será que foi ideal? Ele já, tipo irem tão agressivo assim, logo nesse ano, no ano de calouro do Tua, porque assim, o Brian Flores, ele deu uma entrevista, não me engano se foi hoje, dia 1 de setembro ou ontem, dia 31 de agosto, que ele dizia o seguinte, ele não tem pressa em colocar o Tua, a preocupação dele não é o Tua ser starter na semana 1, uhum. porém, ele ainda não decidiu quem é o starter. Olha. Aí eu refleti um pouco e pensei da seguinte forma, eu falei, pô, Será que se eles não tivessem investido uma grana pesada na free agency, será que existiria essa dúvida? Será que ele ia deixar o Tua indeterminadamente no banco para ele ir amadurecendo e não querer arriscar a lesa no quadril? Que, assim, ele já está 100% pronto para jogar. Uhum. Não está impedindo nada o jogo dele, porque a grande questão que todo mundo tinha, os analistas, era a relação do que o jogo dele é bem móvel. Então, tipo, o quadril ele faz um movimento bastante importante para a mecânica de passe dele. Isso poderia interferir e tal. Mas ele se mostrou muito bem nisso. Aí eu me pergunto, será que essa possibilidade dele ser starter na semana 1 um é por causa do investimento pesado na frirgência que eles fizeram? Porque assim, é. tem que fazer valer esses salários, né? Os caras não vão tipo esperar três anos ou tu a desenvolver, né?
0: Cara, mas ele deve estar preparado, porque se tem que fazer valer, a gente tem que perceber também que ele é uma joia da coroa, né? Então se é. ele se colocar ele, ele cru para jogar o risco de ele estar sendo quebrado é muito grande, né? Então, eu acredito Sim. que eles têm total confiança tanto nele quanto na Alpsilvain na também.
2: Justo. Posso dar um puro palpite? Vamos lá. Por favor.
1: Solta mais aí, seu Carlos.
2: Para mim, o Tua não joga assim, digo, relativamente cedo na temporada. Não. Eu acho que eles vão preservar bastante o calor, principalmente, não sei, a gente não vê reports de de ter problemas com a lesão e parece que tá muito bem recuperado Nossa. inclusive, mas eu acho que os Dolphins vão tomar bastante cuidado com o menino justamente por isso aí que o Buda falou, ele é a joia da coroa então acho que eles vão tomar muito cuidado com ele e o Fitzpatrick a gente ah, sabe que, que... segurou o Rojão, vamos dizer Fitz Magic.
1: assim Fitzmagic ele <risos> tem aquela magia de quatro jogos o cara joga em nível MVP é. Então, então, assim, o Dolphin sabe que tempo. tem aquela gordurinha é, de quatro exatamente. jogos na
3: temporada. É. É. Ah, e aí é bom também, né? São quatro jogos que dá pra sentir como tá o time, como tá a equipe, principalmente a OL, que é o que tem que proteger o menino tua. Uhum. Eu, Se houver assim, uma necessidade, isso... eles vão botar. E é aquilo, né, gente? Não tem mais Tom Brady no, na, na AFC na NFC. É,
1: agora é quem meu, é o grande, é o,
3: quem é o grande bicho papão dessa divisão sempre foi o, sempre foi o o... Patriots.
1: os Patriots. O é, último
3: título de divisão dos Dolphins foi em 2008.
2: Nossa. 12 2008. anos e antes
0: disso 2000. 2008. Menino, eu não tava nem onde? no ensino médio. Eu tava em 2008.
1: 2008 eu tava na sexta série provavelmente matando aula para jogar PlayStation 2. <risos> em 2008 oh, no eu estava programa.
3: completando um ano de casado.
0: Um ano de casado.
3: Ai, um ano de casado.
0: Dormindo. Meu
1: amigo o mundo, o mundo era outro. O mundo era outro.
0: O mundo era outro. Eu não vou nem falar outro. que vocês vão me matar, mas tudo bem.
1: Ah, provavelmente você tá estava muito perdido em algum país do leste europeu. Do leste europeu fazendo tipo no.
0: Coisas, tipo nossas... o essa, essa foi mais tranquila, eu tava na Austrália. Ah,
1: tranquilo, eu tava lá com os cangurus é, Tava lá
0: sendo assassinado por escorpiões, cobras, tubarões, lagartos e. Murcia, ah,
1: um ponto interessante pra galera, pra galera é que o Buda ele é a nossa versão sulista do Richard Rasmussen. <risos> <risos> é o Richard Rasmussen que tem bar. É verdade. Esse, esse, esse é o Buda. O Richard Rasmussen
3: tem aquela cara de que bebe, né? E usa outras Sim. coisas também, né? Mas dá
1: falar, né? Mas fizemos pro Erd, não apoiamos esse tipo de.
3: Isso é a é, gente não Proerd é o programa, Proerd é a solução. a solução. lá. E o Buda, e o Buda é aí, né? É o, é o nosso Richard Rasmussen.
1: Vai correr das ondas da Pororoca. Corre, porra! Sensacional, sensacional <risos> uh, Mas voltando ao assunto da Dolphins, vou só dar a pincelada final hum. Fora que, meu, eles têm o Fitzmagic Que dá aquela gordurinha de quatro jogos sensacionais A questão é, será que Ele vai estar tá como titular? Uhum. Não sabemos Mas, se a Z dá com o Fitzpatrick Joga o Rosen, o moleque tá ali Ninguém dá nada por ele A carreira dele já foi pro buraco Porque o moleque não tem mais psicológico Virou um ameba Ele poderia Caralho. ser um quarterback mas a carreira dele foi pro espaço. Então meu, tem muito material humano para jogar lá e resguardar o menino tua.
0: Eu, eu fico feliz, cara, que, que o Rose não não, não não sabe falar português. Ele não pode ouvir, né? O, as palavras do menino Vini.
1: E é porque senão
0: Caramba. o lógico dele é muito mais pro saco, né?
1: Pais, imagina se ele escuta as palavras de um brasileiro de 24 anos que mora com os pais. Ele ia ficar bem tristão. Mas é isso aí, Rosen. Eu torci por você. Pena que não deu certo. Só não tenho mais esperanças. E, e outro ponto sobre a divisão, é o seguinte. Agora o bicho papão de lá, que, meu, é um puta de um bicho papão, é a defesa do Bills.
0: Que, é. meu amigo...
1: Aqui, defesa...
2: só, só uma palinha aí sobre os Dolphins. É, falou-se aí sobre o Tom Brady não estar mais na divisão e tudo mais. Uhum. Uhum. E blocos justamente contra os Patriots, né? Eu acho que é uma narrativa bem interessante do que pode vir aí na divisão, uhum.
3: né?
0: Legal, né?
1: Verdade. Fora é. que a defesa jogo é do Miami... Patriots... Ah, joga em
3: Miami, então tá tranquilo. Relaxa. Se é em Miami, é tranquilo. Os Patriots, é tá, nunca vi time pra ser tão freguês. É. Assim... <risos> Cara, sério, é um time forte, um time que é favorito...
1: O é, time tem que, que ganhou 200 Super Bowl aí na última década, chega em Miami... Aí chega para o rival em Miami, na casa e perde.
2: E assim, é, ó, é Miami Miami Dolphins ah. é que o jogo é em Foxborough. Aí... <risos>
1: aí, <risos> aí, aí, <risos> aí! Inclusive, a gente joga lá essa temporada. Não lembro ah. qual semana que é. E tem até uma estatística bizarra que o, hum. o único quarterback, acho que com menos de 25 anos, que ganhou lá em Foxboro na era do Bill Belichick foi o Marromes. Olha aí, ó. Que foi um negócio bizarro. É Vamos que eu não dar me um recordo clubista vida.
2: aqui. Drew Locke vai ser esse cara porque a gente vai enfrentar é o Meu, é Se não for,
1: massa. não. Steyr não, vai ser o menino Camilton.
2: Ele vai tá estar vivo não, até lá. Não.
0: Oi.
1: rapaz, mas ó, pelo que falam nos, nos reportes aí dos insiders, que o Newton tá dando um gás legal, parece que esse tempinho que ele ficou no banco lá no Panthers teve tempo para cuidar, de certa forma, direito das suas lesões parece que tá dando um up de volta no físico dele, ele tá se entendendo bem com com o front office lá do Patriots, assim uhum. não digo que ele vai ter um ano a nível de MVP que ele teve antes ou que ele vai ter, voltar ao seu auge que nem foi nos primeiros cinco anos da carreira, mas assim pior que o ataque do Patriots foi ano passado, eu acho meio difícil
0: <risos> vamos cravar ele que que eu... ele fica vamos cravar aqui se o Canilton vier devastador e, e ser a maior a maior temporada dele, o, o, o pacto com o capeta que o Beletic tem vai estar exposto à mídia, né? Vai estar, vai estar.
1: É, vai... Não, aí vazou, vai sair aquele textão. Se vocês soubessem o que aconteceu em Foxboro, vocês estariam enojados. É
0: verdade. Eu é verdade. sou o
1: primeiro a dar retweet nesse textão. Porque, meu, <risos> a defesa do Patriots perdeu umas peças muito importantes. Van deu tchau. Deu tchau. Os perderam, foi... O, foi o Patrick Chang, né? Que deu o opt-out. Meu, é, foi assim... Eles perderam por... vários jogadores por opt-out, né? Por opt-out, foi, né? foi Foi cinco, mas assim, titulares acho que foram três. Não me recordo o nome, uhum. mas assim, nosso foco aqui não é ser exatamente nos detalhes. A gente só tá aqui pra falar asneira e discorrer. Mas <risos> o ponto é... Certo. Um cara, assim... Gilmour jogou pra caralho ano passado, mesmo ele tem sido queimado pelo Brown, que foi um negócio muito humilhante contra os Bills ano passado, uhum. que um foi pra um lado, outro foi pro outro, foi horrível, mas assim, mesmo ele sendo um baita jogador, ganhou MVP depois, mere... oh, é... The... Boy, foi muito merecido, só que assim, um cara que pouca gente, que assim, não torce pro Patriots dá valor, torcida em si dá valor, porque acompanha mais de perto e tal, era o Van uhum. O que o Van Noy jogava naquele sistema, ele era tipo o pilar. O cara, assim, não é um cara, nossa, números estratosféricos tal, mas assim, como que eu posso dizer? Ele era uma das principais engrenagens ali. Eu tô curioso pra ver como que vai ser a defesa do Patriot sem ele. que o high tower ele também já não tá mais jogando em alto nível faz um bom tempo. É... E assim, por mais que os ataques da divisão não seja aquela coisa de encher os olhos, hum. meu, Dolphins se renovou, Bill trouxe o Digão, que é um baita de um corredor de rotas vamos ver como é que vai ser essa história aí, porque Patriots vai enfrentar uns ataques cabulosos esse ano, tô, tô curioso para ver a mandinga do Bill.
0: tá curioso e tá torcendo pra se ferrar, né?
1: show aqui a gente tem que ser parcial até certo ponto eu não vou entregar que eu tô torcendo contra, <risos> pelo amor de Deus pessoal, não quero antipatia com torcedores, vamos lá
2: Inclusive sobre o Vanoy aí, um, Opa. um pequeno takezinho é, Ele era muito importante sim nessa defesa dos Patriots e, e ele foi para Miami trabalhar com ex-coordenador de lá, né? Uhum. Então isso foi é... uma coisa bem interessante é. e que pouca gente fala. E a defesa de Miami se, se, se mostrou bem forte e depois da free agency e do draft, ao meu ver, ela melhorou bastante.
1: Terminou forte a temporada passada e se reforçou bem.
0: Será que no passado era é melhor? Feliz. Hum.
1: Olha, eu eu vou falar a minha opinião. Cada um aqui fala a melhor defesa no papel. Para mim a melhor defesa no papel é a do Bills. É... Acho assim uma defesa muito bem treinada. Algumas peças ali não desempenham a nível de um jogador elite, mas assim desempenham muito melhor do que é o esperado. Sei lá, meu é, é uma defesa assim muito cabulosa e tem tudo para crescer fora que meu. Eles têm um cornerback, que é o Trey Davis White. Meu o cara é fenomenal. Ele só não tem o reconhecimento merecido. Mas o cara é um monstro. É um absurdo que ele joga. E aí, seu Carlos, qual é a sua defesa, opinião?
2: Para mim, a melhor defesa também é a dos Bills, mas a dos Steelers não tá tão longe assim. Eu acho, eu acho que a dos Bills ganha justamente nos corners, e por ter o Trey Davis White.
1: Assim, a, do Steelers é, é, acontece um negócio assim, desde que o Fitzpatrick chegou lá, aconteceu um fenômeno, assim, ainda não tem nome, mas chegou o guri lá, cornerback que, a gente, que ninguém sabe o nome, às vezes o torcedor nem sabe o nome, como eles podem jogar bem, é bizarro. Só que nem midas. Eu, assim, sem olhar no Wikipedia, fala o nome de três cornerbacks do Steelers hoje. É. Pois é. Silêncio. Os caras estão jogando demais e ninguém sabe o nome dos malucos. Mas é esse, craque Buda, para você, hoje, no papel, qual a melhor defesa da NFL?
0: Olha, eu não sou clubista, né? mas eu, eu sigo com a minha ideia, que é a do Broncos.
1: Acho válido, tem embasamento.
0: É, eu, eu, acompanho,
3: eu acompanho o Buda também.
1: Olha só. Uh,
3: não, também não sou clubista, não conheço nenhum torcedor do Broncos.
1: Só para ficar vir. claro Eu conheci esses caras hoje Então tá, tá, tá de pé o comentário do Carlos Carlos Mas vamos... Então
3: eu também acho que a é do Broncos é a, melhor. é a melhor Foi a melhor ano passado É a melhor esse ano Se perguntar a o L, a do Broncos se perguntar o Aérea ah, do Broncos não. também é a melhor.
1: É melhor para o time rival, diga-se de passagem.
3: É a melhor para você descobrir o nome dos jogadores da defesa adversária.
0: Realmente. É a melhor para tu escolher o, o, quem vai jogar no, no Fantasy, né? tu, o teu jogador. O Fantasy, é. Tu escolhe o Olha só. Da, da, da Temos um o
1: pass rusher aqui semana, contra aqui? o Broncos em tal semana. Hum, Exato. É você que é o hum, Esse aqui 10
0: sets. O
3: cara é. vai bater ali, ó, 10 sets num jogo só.
2: Principalmente se alinhar do lado direito em cima do Rolling Machine, né?
1: É, é holding holding machine, é. Inclusive, os últimos anos do Justin Houston no Chiefs, ele fez em cima do Bowles. Acho assim que parte da grana que ele conseguiu lá no Colts, ele tinha que dividir com o porque assim, jogou muito jogou muito mas grande parte dos números de do sec deles devido ao nosso menino 72.
2: Mas é que Você posso falou? fazer advogado do diabo? Vai. Sim, rapaz. O Bones é bom em mas... uma coisa, e ninguém fala, vamos, vamos falar a verdade. Para o jogo terrestre ele é bom, mas o que ele é ruim mas... para o jogo aéreo, protegendo o quarterback, <risos> é difícil de defender. É, mas é ele vai bem ele, ele vai bem bloqueando para o jogo terrestre. E pouca gente fala isso Você aí, acredita eu que eu queria ele seria só dar um essa salvada
1: gente. nele. Você acredita que ele seria um bom fit pro Ravens, então? Ravens, Packers. Ravens. Ele jogar com o menino Lamar?
2: Sim, pro Packers também. Eu acho que pelo que estão montando lá de, de jogo terrestre, e querem fazer o Rodgers parar de passar a bola, né? Acho que. Também um, os caras não draftam um wide
1: um, um receiver pro Rodgers, mano.
3: Não drafta, não traz na Free Agents? Não...
1: Porra. É tipo os caras falam, ó, oh, céu Jesus aqui da terra do queijo, <risos> beleza? Meu, meu sobrinho, o sonho dele é ser wide receiver. É isso aí. Eu sei que você faz milagre, eu vou botar o moleque pra correr, vou deixar ele em forma, resta é contigo. É basicamente isso. Eu, eu acho que tu Olha, foi estou até... assustado que
0: tu foi até Como é que... é, generoso falando de botar em forma, cara. <risos>
2: Olha, estou assustado que vocês falaram em queijo e não zoaram o <risos> meu estado.
3: Olha ah, 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 só. Aí, a gente vai começar a falar, você vai falar que está se sentindo ofendido.
2: Exatamente,
1: exatamente.
2: Não, porque na, hora, também, na hora que falou terra do queijo aí, cara, eu já tava esperando e não veio.
1: Eu só Aaron... joguei a isca, faltou alguém morder. Mas é o, afítima... Aaron Rogers, é
3: o, é o Jesus da Minas Gerais americana.
1: Meu, se Aaron Rodgers viesse para Bra... o Brasil, isso aí é no mínimo... Como prefeito de Minas. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Prefeito Menos de, que de
0: Minas. Perdão,
1: governador. Peço perdão aí pelo vacilo. E gafe. Nossa, baita gafe, diga-se de passagem. Ai, meu Deus.
0: Acontece nas melhores ah, famílias. Segui ah, seguimos a pauta.
1: Seguindo a pauta, hoje, dia 1 de setembro de 2020. Acabou se acalorando aqueles rumores sobre o menino Alvin Camara Opa. ser trocado do Saints por estar fazendo holdout. Mas a, a pergunta é a Lombardi. Assim. A pergunta Opa. é a Lombardi. Opa. Ele não, não, foi, não foi, o Ele vai, foi vai, ou não foi pro
3: treino? Ele foi ou não foi pro treino? Foi! Foi cantando, a, a,
0: a, a cantando. A relação...
1: Ai, caramba. O problema é, eu, eu vou dar a minha humilde opinião Uhum. Como ninguém. Qual que foi a jogada? GM do Santos falou, opa, a gente tem um dos running backs mais versados aqui. Rapaziada do Fantasy ama ele. Uhum. Menino vem de camisa a rodo. Vou falar que eu quero trocar ele e que ele tá fazendo um holdout. Querendo contrato novo. Com certeza vai ter algum Bill Brian da vida aí que vai dar umas piques de primeiro, talvez de segundo round, quem sabe. Só que aí... O famoso insider Ian Rappaport, não sei como pronuncia. Ian Rappaport. Que, diga de passagem, Ian Rappaport. Obrigado, craque Buda. Nosso querido uh, Ian Rappaport <risos> foi um grande de um fifi, um fofoqueiro. Ele simplesmente chegou e disse que conversou com a gente do Camara, que desmentiram que tanto o jogador quanto o time estão negociando para uma extensão de contrato que eles estão abertos a outras negociações e que Camara foi todos os dias para as instalações do time treinar. Que coisa, não?
0: Tá, peraí. Se o agente se o agente ele atrapalhou uma possível negociação, talvez até lucra, mais lucrativa então acredito que ele está fazendo não, o não. trabalho dele errado porra.
1: De certa forma não foi nem ele que atrapalhou foi nosso amigo Ayan Rapoporti se ele está soltando
0: já, a, a, o verbo para uh, assim, Iron é. eu acredito que ele vai gerar menos dinheiro para o cliente dele.
1: Então, é que aí entra o ponto. A gente não sabe se foi conversa direta. Porém, por exemplo, capaz de daqui a pouco chegar uma DM no meu Twitter do Josh Rosen me xingando porque eu falei que a carreira dele foi pro buraco. Porque
3: esses caras conseguem informação de uma sabor... forma sinistra. Você o chamou de Ameba. Menino é. Buda, depois na edição coloca aí a fala do menino. Bura.
1: Se Azedar com confetes, Patrick, meu, joga o Rosen, o moleque tá ali, ninguém dá nada por ele, a carreira dele já foi pro buraco, porque o moleque não tem mais psicológico, virou um Ameba. ameba. Um ameba Ele poderia ser. Ameba. <risos> é, Diga-se de passagem. Ele era meu QB favorito da classe.
2: Sou prova disso, ele que é um dos minha. maiores defensores de Josh Rosen desse planeta.
1: Então, até que hoje que eu não defendo mais, mais ele. Mais. The The muito chosen mais Rosen. ele e ah, eu
2: tava nesse barco, não vou mentir, não.
1: não tava, assim, tinha uma grande galera que tava do lado dele, aí tinha a galera que tava do lado do Você Mayfield, sabe, pro Glazer, e torcedor do... Do Baker Mayfield, ele não torce pra um time, ele torce pro rapaz, boleiro. E, meu, tinha um ou outro gato pingado ali que nunca viu jogo nenhum de USC, que tava gostando do Darnold, tinha ele como QB1. Uhum. Porque meu amigo, e o Darnold ali como QB1 é meio triste, porque faltam guts no rapaz.
0: Faltam. Um... Mas falta... ali. Fal Vamos falar que falta tesão?
1: Falta tesão no jogo, exato. Perfeito. Uhum. Não é assim que o cara não gosta de jogar, mas é o cara que vê ali. Digamos que ele é meio conformista. Tá tendo a situação ali, meu, two-minute drill, um TD vira o jogo. Hum. O cara fala, putz, podia forçar e, meu, já marcar o TD e deixar o jogo com a defesa. Será que ele
0: ah. prefere jogar videogame a treinar?
1: Rapaz, aí você já tá desenterrando o famigerado <risos> do Paxton Lynch. E pra Imolint. Tem que lembrar, né, cara? Não, tem, tem que, que lembrar, lembrar né? tem que lembrar, tem que lembrar, tem que deixar a gente tem depressivo. Tem
3: que mexer tem nessas que...
2: merdas aí, porque quanto mais mexe, mais fede. Daqui a pouco aparece ah, o é Limit aí, aí na, na NFL de, de backup, de time tal, aí o QB vai e se machuca.
3: Hoje a ali a é gente QB... leva... A gente não, né? O torcedor do Broncos aí foi... comemorou um Super Bowl e de presente ganhou o um Lynch no
1: draft. Hoje é, ele é QB. Sair, o Hoje não, é né? Até... Até ano passado ele era QB4 no Steelers. Inclusive ficando atrás de Mason Rudolph e Delvin Hodges. Pra você ver o nível do rapaz. Joga muito, menino Lynch. Ah. Mas assim, o Lynch é horrível, porém nós tivemos um cara que foi injustiçado. Nosso querido cachorro louco. Chad Kelly. Kelly A carreira Kelly. dele só não deu certo por causa de problemas psicológicos e uso de entorpecentes. Eu que acho do contrário, tipo desse, esse, esse,
0: esse tipo de coisa só, dá errado, só deu errado com ele, porque eu acho que com todo mundo que tem todo deu certo,
1: entendeu? Pro todo o resto da NFL, <risos> isso dá certo. É, então. Mas assim, foi, foi bem bizarro, porque assim. Um aspirador de pó acabou com a carreira de outro aspirador de pó. Achei isso fantástico. Uma ironia do destino. Porque o cara simplesmente entra em uma casa, depois de uma festa, chega louco, 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 alterado e simplesmente deita no sofá de uma casa que ele invadiu e começa a balbuciar loucuras ao lado de uma mulher com seu filho no colo. Ah, coisa normal de acontecer nos Estados Unidos, minha prima que viajou pra lá falou que entrou três caras bêbados e começou a cantar os números da mega-sena pra ela, tranquilo. Simplesmente que aparece o marido, o dono da casa, e simplesmente quebra ele na paulada com o cano do aspirador de pó. Isso foi a notícia mais bizarra que eu já recebi em um grupo de futebol americano. E pior de tudo é a mugshot dele. Que foto incrível, que foto incrível, você vê que o olho do cara tá cozido, e você pensa, meu, esse cara tinha talento, esse cara podia dar certo, o que, que ele faz? Invade a casa dos outros, louco, começa a falar um monte de asneira, hoje ele é reserva do Rivers, lá no Colts, apesar que ele tá atrás do Brissett ainda, que é uma bosta.
0: Eu tô vendo, eu tô vendo a mugshot aqui. Tem uma, uma comparação da mugshot do, do, do jovem em questão. Me parece o é, Cerveró.
1: É, é, a comparação seria. O fazendo o drift.
0: Seria Cerveró. Se, uh, do lado temos aquela famosa estátua do Cristiano Ronaldo,
1: é, que cheia pra caramba. Aquela estátua defeituosa. É,
0: temos o, o Senhor, o senhor é. Batata, né? Quando mexe. Senhor
1: Cabeça de Batata. Isso. É, tá essa seria a imagem da mugshot do menino é, é tipo as meninas super poderosas você pega um é. pouquinho de Nestor Cerveró um pouquinho da estátua do Cristiano Ronaldo e você joga um pouco de cocaína e álcool Tem um ah,
0: fantástico não sei como <risos> dar errado, é a receita do
1: sucesso é, sucesso eu não sei pra quem, mas realmente você é é pensar tá... que esse lazarento ganhou de Alabama duas vezes ele, é que ele só tá na, na década errada
0: é, década errada se uma... se realmente uma... se fosse 70. na
1: década de 70
3: é. Pô, assim, eu acho que até herói. acho que até nos anos 90 mesmo até nos anos 90 essa, esse tipo de comportamento era mais tolerado também é.
1: era mais cagava na casa porra. dos outros
3: eu, é eu cagava pra essa porra galera que cresceu aí vendo acompanhando banda de rock e vendo hum. os caras saindo pau se apresentar o beidão, é virar beidão. É menino, menino que era virar rockstar
0: Olha, eu só queria saber a opinião do, do pessoal de Andrelândia sobre, sobre esse comportamento.
2: É, meio complicado, né? A situação do Chad Kelly é o seguinte, ele estava muito louco, muito louco, como o Vinícius descreveu aí, sublimemente. Que jogou a carreira pela janela. <risos> Depois de
0: tudo, ele só fez tudo
2: que fez, abriu a janela, falou, toma aqui minha carreira. Deu um chute nela.
3: Pronto.
0: O pior é que, do, de acordo com a analogia do, do menino Vini, a gente teve um cheirador batendo no cheirador, quer dizer, um aspirador batendo no aspirador, que acabou Isso com é uma que... carreira, né?
1: Isso é, é <risos> acabou com uma carreira. É pra você ver que a nossa situação de quarterback nos últimos anos foi tão cabulosa, que a gente já Teve esperança em que Keenum. Teve um breve momento que a gente quase contratou o Mr. Butch Fumble.
0: Yeah.
1: E isso daí foi bizarro. Ainda bem que não deu certo, mas...
3: Gênio,
2: talvez seria menos gênio pior.
1: Gênio, <risos> é, eu, eu, eu
3: lembro de um certo grupo aí de WhatsApp, de torcedores de um certo grupo, uma Deus. certa franquia aí que eu não sei, Você... a galera ficar discutindo essas coisas aí. Pô, que esquina, não, o cara é bom.
1: Não, eu, o cara eu é vou bom só, só dizer, não dei jogada pra ele. Momento, momento confissão, momento confissão. Eu me ah, vídeo...
2: Eu já ia fazer o um momento denúncia de aqui. Ah,
1: rapaz, não, não, pra você ver como é que as autoridades é. são hoje em dia. Eles não dão chance para as pessoas. Mas eu vou roubar um momento e vou dizer o seguinte: eu caí no conto do que esquina eu comprei uma jersey a 100 mangos dele tá aqui no meu guarda-roupa toda vez que eu abro o guarda-roupa pra pegar uma camisa eu olho aquela camisa aquela jersey linda, azul marinho eu vejo o número 4, Fala, caraca eu tenho uma jersey do Ripon olha atrás Kino os 100 reais mais mal gastos da minha vida, diga-se de passagem mas a qualidade da jersey é boa é boa é tipo um troféu que eu tenho pra me lembrar de não ser impulsivo e fazer cagada Imagina se um... funciona muito bem.
0: Imagina se a tua Tara fosse torcer pro Browns, a quantidade de camiseta por menos de 100 reais que eu ia ter.
3: Imagina ele, tenho... ele é torcedor do Bengals usando uma camisa do Andy Dalton.
1: Ah, para. Andy Dalton é um baita de um QB. A linha de Dalton é real se você acredita nela. É, eu eu também acredito nela. Eu acredito, agora consegue, não existe mais. Que comprou? É. é não, não, esse discurso é muito bom. Inclusive, você falou sobre o Browns, eu quase comprei uma jersey do Manziel. Mas eu, quase aquele... comprei, porque... Mas, eu... Mas só pelo meme, lógico. <risos> já, já mais Imagina seriamente, meu
3: Deus. Man Manziel e Chad Kelly, os dois, a 90
1: km por hora.
0: Bah!
1: Rapaz, <risos> o teste toxicológico não vai funcionar, não. Porque muita química junto. Inclusive, Manziel, que deu uma passeada pela CFL, voltou, tentou na XFL e não deu certo em lugar nenhum. Pediu ouvi, uma chance.
0: Eu ouvi dizer que ele tava em Timbó, pediu para jogar ali no, no, no time do T-Rex. Rex. É, <risos> e não deixaram. Tá? Baita time. Baita time do futebol americano nacional. E não deixaram. Baita porra. time,
1: diga-se de passagem. Não
0: tem vez no T-Rex. <risos>
1: Ai, caramba, é você pensar assim... Você lembra que é cada caso de quarterback, cada caso esquisito de quarterback que não dá certo, acho que o que me faz mais rir, não por ser de rival, mas uhum. eu dou muita risada, é o do Jean Marcão. Aquela ah. história que o treinador dá a fita vazia pra estudar tape, chegou no outro dia e ele falou que estudou. Acho que é essa história que mais me diverte <risos> pra você ver o nível que é do... que era da antiga scouting do Raiders, que era um negócio assim... Deplorável, acho que provavelmente a nossa, é, a nossa staff que fazia essa parte no Broncos lá para 2015-2016 é a mesma, porque meu, a gente só draftou estrela na metade da década passada. Inclusive, é bizarro vocês referir a 2015 como década passada. Ainda não me acostumei. <risos>
0: Olha só, só a é, gente que tu falou. Imagina que o naquela época usava-se muito a fita, né? então? Imagina que o, que o Russell não viu a fita que era para ele assistir e o cara que fez o scouting dele também não viu a fita dele, que era pra, na hora de contratar ele. <risos> Genial.
1: <risos> é, acredito que o Jamarcão é o Ryan Leaf moderno. Nem tão moderno, mas... <risos> Nem tão moderno.
0: Seguindo a pauta, menino Vini.
1: Seguindo a pauta, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vamos falar de pequenas previsões para a primeira semana. Vamos, vamos começar com o um jogo de abertura. Houston e Kansas City Chiefs. Qual é a expectativa dos senhores para a abertura desta temporada magnífica? Temporada de número 101 desta liga fantástica, que só dá dor de cabeça para gente.
0: Sem clubismo, shutout do Houston.
1: Rapaz. Achei, achei ousado usado, crack Buda.
2: Se Eu... Minha vez?
1: Pode, pode ser o. Pode ser, pode ser. Seu Carlos. Seu Carlos.
2: Eu só vou de tifes nessa porque o Mahomes ganha nesses tiroteios aí. Nenhum dos dois lados tem uma defesa assim que inspira muita confiança, né?
1: Sim, o único tiroteio que o Mahomes perdeu não foi no Piauí contra pistoleiros, não, não, não. Foi aquele Rams e Chiefs, Ram que o Chiefs perdeu por três pontos, que, diga-se de passagem, foi o jogo mais emocionante que eu vi, mesmo querendo que caísse um meteoro no estádio e levasse os dois times. Diga-se de passagem. <risos> seu Buda, você aposta em um shutout. seu Carlos aposta em Mahomes e companhia, Com e agora coleção, Carlos, Carlos. Olha, eu,
3: usando a lógica, eu acho que dá Tite, né? Uhum. É, mas, mas o coração é óbvio que vai torcer para a J.J. Watt
1: <risos> dar uns belos nos abraços naquele né? senhor. Com certeza, que... com certeza. <risos> é, eu, eu acredito também no Chiefs, dificilmente Houston ganha, porque primeiramente que o head coach deles é o Bill O'Brien. Então, tudo que vem do Bill O'Brien, você espera a derrota. Uhum. Que vier mais é lucro. <risos> Mas tem uma grande perda pro pro Houston que é o seguinte: hum. eles não têm mais o DeAndre Hopkins, que era, era um cara. isso que eu ia que, falar, né? Era um cara que salvava muito o coro do Watson quando ele estava na dança da barata louca, quando o Pocket ia pra pra Vale e dançava, 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 jogava e milagrosamente Hopkins estava lá, fazendo uns catches surreais, ajustando rota, fazendo pequenos milagres. Era basicamente ele e o Deshawn Watson Era um novo conto do Noé Era como uhum. se Noé fosse gêmeos No moderno testamento Porque não é mais novo, agora é moderno, moderno. Porque eu nunca vi Cara com a coluna tão boa para carregar tanto animal Desde jogadores no time Quanto front office que, meu amigo Os caras desperdiçaram a carreira do J.J. Watt É um negócio triste de se ver
2: e assim, sobre isso daí é muito verdade o que, que o Vinícius falou, mas o discurso é que os Texans vêm com, com um playbook um, um ataque completamente diferente, né? Com a saídas do, do Hopkins, dizem que vem com um time vai ser velocidade pura. Vamos ver o que, é que vai dar esse, esse é ataque o... novo do Bill O'Brien. Will ah, Fuller ser... e o
1: Woods, né? Oi? É o Will Fuller e o Woods, agora os Ainda recebedores... tem,
2: se não me engano, o Randall Cobb também,
3: né?
1: Uhum. Randall Cobb, perfeito. Assim, eles perderam um os grupo... um dos melhores do adversários da liga, só que agora o grupo tá um pouquinho mais balanceado.
2: É, o grupo é, equil... é bem equilibrado. e é, assim, Você tem mais, mais opções, que dizem... né, cara? E pelo Sim. que dizem do novo sistema é que até o, o David Johnson se encaixaria melhor nele. Então, dica é, de fantasy é... aí pra galera, né?
1: Vai hum, ter dica de fantasy, porque aí ninguém mais aposta porcaria nenhuma em David é, Johnson. A, a última vez. Pode pegar o cara que baixo no... a galera Saindo no tapa no Fantasy. Por causa dele, foi em 2017. Ah, acho que já é, faz um É um, realmente, tempinho. É um baixo. cara
2: que ninguém tá dando muita bola, mais e pode pegar abaixo no draft de fantasy aí e pode te render bons pontos.
1: Dependendo da liga, você é até acha de bobeira nos waivers.
0: Só faltou, Não, eu acho que é um pouquinho ah. mais difícil. Seguindo, a, <risos> seguindo o barco, o menino Vini está anotado com as...
1: Eu, eu, vou, eu vou de tifes, infelizmente, porque ah. São Texas, depois daquela foi, foi no Divisional, que foi aquela virada monstruosa, que eles tomaram exato, foi no Divisional, que dois quartos, os caras amassando tifes, simplesmente viram ah, falar, foda-se, vamos parar de jogar, e já tem uma vantagem boa. Ele esqueceu que tava jogando contra o Mahomes. O cara opera Pequenas Milagres. Inclusive, eu tenho uma, uma analogia muito boa pro Mahomes. Hum. Só que, assim, ele é uns degraus acima. O Mahomes, ele seria equivalente ao Damian Lillard, que é no Portland Blazers na NBA. Hum. Ambos, chegou no último período, os caras tiram o da manga, faz ponto até onde não tem. Os caras fazem o time jogar. Os caras acertam passes bizarros. É simplesmente isso. Chegou o quarto período... Você reza para o Mahomes não fazer ponto suficiente para virar o jogo. Tu está tá comparando
0: história. ele com um, um cara aí bonitão casado com a modelo brasileira, né?
1: É uma boa, é uma boa comparação. É que hoje em dia o menino aí, é que eu não, eu não gosto de citar o nome dele, ainda me traz frios, mesmo agora estando em outra franquia. Mas é uma boa comparação ao menino Tom nos seus dias áureos. De é. comparação. Seguindo... É triste, né?
0: <risos> nós é triste. Seguindo... Estamos aqui com basicamente 45 minutos já da... Olha já só. Podcast.
1: Rendeu o Rendeu,
0: piloto. Rendeu o nosso piloto NFLcast. E, menino Vini, algo nos falta a falar ainda? Eu acredito que
1: por hoje não, porque foi um período um tanto quanto parado. <risos> Conturbar. Mas só para encerrar, uhum. quem vocês acham que foram os vencedores desse draft? Só assim por cima, quem fala, cada um fala um time aí que gostou do draft, só não vale o Broncos. <risos> o draft do Broncos foi um baita do draft, diga-se de passagem.
0: É, é o primeiro que vi na cabeça, né?
1: <risos> Exatamente. Você disse draft bom é Denver Broncos. Parece piada, mas não.
0: Vamos lá. Primeiro para
1: cá tem sido bom sim. <risos> é realmente meio bizarro, né? Ainda não caiu a ficha.
0: Seguindo é então sério. a ordem Carlos Carlos, quem fez um bom
1: draft? Uhum. Exatamente. De vencedores do draft, cara. Não precisa nem ser vencedor, vencedor, perdão. É um time que você curtiu, seja por uma escolha que via na cabeça.
3: Eu acho que o, no final das contas o draft de Miami foi bom. Uhum.
0: Foi bem bom.
3: Uhum. É... O do Broncos.
1: <risos> <risos> Também foi. Eu acho que é
0: impossível é... não citar o do Broncos, né? Porque foi muito bom. É foi
1: foi impossível, muito realmente. Bom. Foi muito Inclusive, bom. Inclusive, até quem não torce e acabou elogiando o draft, foi um negócio bizarro. Por exemplo, o próprio Paulo Antunes, que é um cara assim que nem desde a saída do Peyton é um cara que não comenta muito sobre o Broncos. Ele até falou bastante, elogiou bastante. Realmente, não é a gente sendo clubista, não é a gente tendo esperança demais. Realmente, fizeram um bom trabalho. Agora, se realmente esses jogadores vão render, vão dar certo, é, é uma história para um outro dia, daqui a uns é, anos.
3: Mas eu vou te falar, menino, Vini. É a segunda vez Falta que ele elogiou, no passado também, ele elogiou muito o Jetson do Broncos. Elogiou muito, mas também parou por aí, né? Porque depois, na temporada, ele não falou porra nenhuma do... <risos>
1: É, também, né, ficar falando de coisa ruim só dá audiência se for em jornal policial do contrário, não dá audiência <risos> ai meu Deus
3: não, mas eu, eu gostei muito do draft de Miami também, né cara, foi ousado, né, trouxe o tua
1: sim, a também pegou aí,
3: eu acho que o que você trazer o cara parece o, o, conseguiu trazer o rosto da franquia, né hum. que a gente sim. torce pra dar certo
1: é... Ali no final é. da primeira rodada também eles pegaram o left tackle Austin Jackson Isso. de USC. Assim, foi linha, um né? hitzinho. É, mas foi um hitzinho, é. precisava. Acho que na segunda rodada eles ainda conseguiriam ele tranquilamente, mas porém todavia entretanto não deixa de é, ser É como linha ofensiva,
3: é como linha ofensiva um de muitas, muitas equipes, muitas franquias aí na, na NFL. Acho que você fazer um movimento mais ousado, arriscar um pouquinho ali, para trazer um, um jogador que você está precisando, não é, não é de todo mal. Sim, Mas sim. Mas eu
1: gostei muito do draft de Miami, sim. Sim, seria bizarro tipo eles pegarem outro quarterback, tipo uma coisa que dois <risos> times fizeram estranhamente. Green Bay que pegou o Love na primeira rodada. E o Eagles que simplesmente pegou o Jalen Hurts na segunda rodada, que eu também não entendi nada, mas faz sentido pelo histórico de lesões do menino Príncipe Harry. É menino. É isso. É Harry. Agora vamos passar a bola para o seu Carlos. Seu Carlos, um draft aí que você gostou.
2: Meu draft favorito foi dos Giants.
1: Olha só! A galera só.
2: vinha fazendo piada do David Garry, mano.
1: É bizarro, extremismo. né, sendo a gente não ele fazer piada Ele mandou muito dele.
2: bem, ele mandou muito bem nas escolhas. Pegou
1: o melhor técnico da classe. Pegou o Andrew Thomas,
2: que para muitos era o melhor tackle da classe.
1: Sim.
2: Outros tinham aí o, o menino que foi pros Browns, me fugiu o nome agora, é... alguém pode me ajudar aí? É o é... Wills, Jadrick Wills. Jadrick Wills. Sim, mas muita gente ainda tinha o Thomas como o número um da classe. E Sim. depois pegaram... O safety de Alabama, o
1: o Zever McKinney,
2: Xavier McKinney, isso. E para mim foi um draft bem interessante. O Matthew Perry, ao que parece, vai começar a temporada até como titular, né? Já é que senhor? o já que o teco que eles pagaram caro lá não... não vai jogar, o menino que veio dos Patriots, como é o nome mesmo dele?
1: Minha mente, está
2: terrível, é Minha é mente nóis. está terrível, cara. Minha mente está terrível. O nóis? tackle, que eles pagaram há um pouco tempo atrás.
1: Ah, agora ah, eu... não, não, não fugiu o nome.
2: Então, mas Andrew Thomas e, e Matthew perde escolhas de primeira e terceira rodada provavelmente serão os Teclos já titulares. E uma que nem na defesa obviamente também será. Ainda mais depois dessa chuva era... de lesões na
3: secundária. você tá
2: draft,
1: inclusive... O Xavier McKinney, ele era tido por muitos como o melhor safety da classe. Que, assim, muita gente não olhou com bons olhos para essa classe de 2020 na posição de safety. De forma que era bem fraquinha e tal, mas eu achei muito melhor que a do ano passado. Porque você tinha o McKinney, tinha o Delpt, que infelizmente acabou lesionando, vai perder a temporada toda. Ele foi draftado pelo Browns. E tinha o meu queridinho, que era o Winfield Jr. Que eu fiquei triste que ele foi draftado uma escolha antes da nossa eu tava sonhando com ele, o Bucks levou, assim, ele tem seus problemas de lesão, mas o cara é uma besta jogando, o cara corre que nem cachorro louco, tá em campo o maluco vai correr de ponta a ponta e isso é fantástico, é uma energia que acaba revitalizando qualquer secundária mas assim, antes de eu perder de vez o rumo, que é o que eu tô fazendo durante esses 40 e todos minutos
0: <risos>
1: já foi uma baita classe de safeties
2: Olha. Eu acho que também o draft dos Broncos foi muito forte Eu acho que não dá pra deixar de falar Igual o Buda comentou Justamente porque Diga tem sido passar, muito né? bom é, Foi um draft e pra mim assim O John Elway é o que todo mundo falou E tem que se repetir nesse caso É verdade, ele deu armas ao e Falou, mostra que você sabe E a gente quer ver se você é nosso franchise quarterback Exatamente
1: E é isso. tem que ser, né
0: E vai ter que ser, né, tem que
1: ser, tem que ser. né?
3: Vai pro se, não, nada.
1: se não for, a gente vai fazer um tour lá para Denver, vamos alugar um busão e vamos dar bambuzada no jogador, porque... Acabou assim, a paz? Acabou a paz. É. Acabou, a paz. Já, Acabou a paz. Já vamos pichar o CT do Broncos. Só
2: para finalizar sobre os drafts aí, o, é. um que não pode deixar de falar que se não, pra mim, até é um crime é o dos Cowboys, né?
1: Aí, tá, meu, eles pegaram, pegaram assim, na minha Sim opinião... Lambe, é que pegaram. é o melhor receiver da classe, meu. Só que assim, sim. eles pegaram não por necessidade, mas sim para não deixar sobrar pro Eagles.
2: Eu acho que foi um pouco por aí também. E assim, eu não gosto da, da escolha de segunda rodada deles, do Trevon Diggs. Eu acho um, um corner muito fraco. Eu acho ele, é, bem, eu acho ele muito. limitado. Sim, mas a escolha do ele... Neville Gary... Na terceira rodada, pra mim, é sensacional.
1: Foi exatamente, ele né? era tido como nota de final de primeiro round. E, meu, e eles pegam
2: ele lá, ter... após ter pego o Cid Lamb ali na, na, na 17, né, que era a pique deles. Isso. Na 17, depois do Jude sair, depois do Hugo sair, tipo, eu acho que eles assim como o Jonel aí fez, de certa forma, também, eu acho que eles manipularam muito bem a board.
1: Sim. É um draft que eu gostei, assim, foi uma escolha que me fez gostar muito do draft foi o do Bills, que eles pegaram o AJ Peneza o AJ Peneza, ele simplesmente foi draftado pelo time que tinha o melhor fit para ele ele nessa defesa do Bills vai dar dor de cabeça
2: vai produzir desde o primeiro dia pode ter certeza ai, ai,
1: exatamente, assim como o queridinho o melhor defensor da classe, Chase Young Chase Young naquele front seven de Washington meu amigo, se o ente sair vivo daquele jogo, eu já considero uma vitória.
2: Olha, porque você tem um negócio que é forte em Washington, é o front seven, viu?
1: Sim, e agora com o Ron Rivera de head coach, e o Jack Darrell voltando para sua posição original, que era defensive coach, eu espero excelentes números da defesa de Washington. Tudo bem que a secundária é, que... não é fantástica. É, o problema de Washington nos últimos anos tem sido muito lesão, né? Sim.
3: Bem se contratado. conseguir se manter saudável, os caras conseguirem se manter saudáveis, vai, pode ser que dê uma dozinha de cabeça ali na, na sala de divisão. Mas e essa eu... questão do
2: fit que o menino, o menino falou aí é muito verdade. O, o Chase Young, além de ser um prospecto absurdo, ele cai num cenário mais, mais fantástico possível, porque ele vai jogar numa linha junto com o Ron Payne e Jonathan Allen, que teve uma grande temporada Ano passado, e na outra ponta fala por causa da draga que foi. Sweat. E isso porque ainda tem o um Ryan Kerrigan para rotação, cara. Você tem um Ryan Kerrigan na sua rotação. Isso não é para qualquer time.
1: Sim, na outra ponta do Young vai ter nada mais, nada menos do que manter suete, que é um baita de um jogador, diga-se de passagem. Vai ser brutal. E, e outra coisa que o pessoal não fala muito é o ataque de Washington. Não é algo que brilha os olhos, mas é um ataque assim, que eu acredito que esse ano vai ser funcional, com o segundo ano do Tyler McLaurin, segundo ano do Haskins, Adrian Peterson, velho que só desgraça, mas ainda produz bem. Estão falando muito bem do Bryce Love nos camps, estão falando que ele está produzindo Tudo bem.
2: indica pode roubar a posição, hein?
0: Ah.
1: Ah, acredito sim que é, o Adrian Peterson ele deve ser utilizado mais para os pacotes de terceira descida curta. Que é aí que você ah. vai ver, pô, Adrian Peterson, pá, velhão, vai chegar, pá, vai dar aquele um, dois corte na um pouco depois da linha de scrimmage e vai embora, que é o que ele sempre fez.
0: Realmente.
1: É algo ah. assim, que, que vale a pena você ficar de olho. Esse ano é, é o ataque de Washington também.
0: Só finalizando sobre os, os drafts ali, meu comentário é um pouco mais mais Rede Globo, mais família. É,
1: Olha só. Seria pra, não, pra não é v... todo dia que Richard Rasmussen... <risos> Dá uma dessas. Mas para
0: a <risos> família que está acompanhando a NFL, o, o draft do Dolphins ele monta o time talvez mais é, multi da NFL, né? Já que nós temos o Duzão, o brasileiro no time. O grande
1: Duzão. Abraça o Duzão se um dia você ouvir isso. É. Agora, é com
0: a adição do Tua Tagovailoa... O... Tua Tanagaiola. Tá Havaiano com ascendência é, samoana, né?
1: Então, é, na... certeza que é primo do The Rock. É deve ser. Ele é a
0: mesma, mesma tatuagens, deve ter.
1: Se não é primo, é conhece a família, certeza.
0: Então, então é, colocando esse time multiétnico para jogar, é, já na cidade, né, de, de, de Miami, eu que acredito é que é Multiétnica. Multiétnica por si só. Então, acredito que já é um passo audacioso rumo a, pelo eu diria, encher estádios. Mas esse ano não teremos como devido a, ao Coronga, né?
1: Sim. Maldito Coronga. Que, inclusive, alguns times estão falando que, soltando os reportes de que os primeiros jogos não vão ter... Torcida, porém, do terceiro jogo em seguinte não garantem nada. Que eu acho um tanto quanto bizarro. Olha, eu acho eu que estão falando mais de, pra... de, de, 30%, de né?
3: respeito a, a isolamento, é, é, distanciamento, no, medidas de segurança. Agora, o que a gente mais vai ouvir é: estamos respeitando as normas de distanciamento. É. E aí vai ser aquela não, desculpa, é a galera saindo de casa vai para o estacionamento, vai fazer aquele churrasquinho, <risos> aquele, fazer aquele aquele amburra, ali. maravilhoso. Isso, antes do jogo, tomar as brejas, ficar doidão. Quebrar <risos> umas mesas. Isso, é. Isso aí. Será que a galera vai, vai aguentar? Que é aquilo, cara. É aquilo, é, que, que, que... O do Brasil vai liberar o Maracanã para o jogo do, jogo do Flamengo. Vai liberar o, o Itaquerão pro jogo do Corinthians. Acho que o pessoal vai querer saber de isolamento. Não vai querer Nenhum. saber de isolamento. Vai querer saber A galera de vai estar tá comprando
1: ingresso de cambista Norma na porta do segurança. estádio.
3: Ah, o pessoal vai arrombar lá com roleta, vai invadir e vai entrar. <risos> é óbvio que lá, no, na, lá nos Estados Unidos a gente não tem tanto esse tipo de comportamento, né? Mais bizarro. Mas vale e, a pena em, como exemplo. Mas,
0: não, vamos fazer uma vírgula, né? Em níveis de, de esporte, talvez não tenha, né? Mas... Caros virados, tombados e bagunça no nível de protesto tem, rola.
3: Sempre tem. Sempre tem, sim, né? Sim. E aí vai querer fazer de tudo para entrar. E eu eu acho um absurdo isso. Eu acho que tem que fechar mesmo o estádio, não deixar ninguém entrar. Sim. Para é que botar todo esse ano eles assistir, vão vender? Não bota
1: ninguém. Sim. Uhum. Se ano eles vão vender Game PES a rodo lá nos Estados Unidos, os canais vão conseguir bem mais grana com os comerciais. Tudo bem, eu que consigo. não vai suprir a receita, porque meu. A galera vai assistir o jogo, gasta lá, tem estacionamento, bebida, acaba comprando é. marchand, é. por aí vai. Fora que tem os gringos que vai lá, turista acaba comprando uma jersey por um bilhão de reais. É. Assim, eles vão perder muita é um... grana. Não é
3: um jogo, né? O esporte é. lá nos Estados Unidos é tratado como um evento. Então tem Inclusive... uma série de coisas pra você
1: antes, durante e depois do jogo. É. sim Mas inclusive eu acho que até vai ser um fator esquisito Porque na NFL Tem muito aquele fator de você jogar fora de casa E seu ataque ter dificuldades Por conta do barulho da torcida Será que eles vão reproduzir o barulho da torcida Em excesso Na hora que o ataque oponente estiver em campo? Será? É, o Fandio
3: O Fandio fez um, um treino com Essa semana Com o Broncos lá no, no
0: Em High. É, Maior,
3: é, é. e aí parece nome de viagem. ele reproduziu o... <risos> ele pediu é para colocar é, caixas de som para reproduzir o barulho da torcida parece que vai ter é. caixas de som nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, sim igual tá tendo ah. aqui no Brasil é mas então, acho assim que não vai futebol
2: mas parece que isso foi feito na Bundesliga né vocês podem dizer melhor que eu e
0: eu, eu... Eu, acho
3: que acho que, não, cara. eu acho que nas ligas tiveram sim, tanto na Inglaterra, quanto na Espanha, quanto ah, na... Eu vi
0: bastante na Champions, né? Isso, na Champions
3: também. E aí no a, o, o futebol... time da casa coloca, né?
0: Inclusive, o, contra, o, contra o Atalanta, quando aconteceu uma situação lá que o juiz fez alguma coisa que o time da Atalanta não
1: gostou, o DJ colocou hum. vaias, cara. Isso eu achei fantástico. Sim, o DJ que tava, assim, cuidando da sonoridade do estádio na Champions, pô, o cara mandava bem demais. Quando saiu uma arrancada e um contra-ataque, ele colocava aquele grito de torcida. Só que, assim, no futebol, a torcida não, assim, não chega ao a criticidade que é na NFL, porque na NFL a gente tem aquela cultura, né? Ah, quando tá o ataque dos visitantes em campo, aí começa aqueles loucos, bater na, nos bancos, bater naquela mureta, gritar é,
0: defense. Não é que a torcida do, do, do soccer ela seja menos, é, é, grite menos, né? Mas é que ela, uh -huh. como tem que ter aquela comunicação, aquela conversa para combinar a jogada, o grito da torcida Isso. acaba abafando a voz do, do atleta e acaba não Exatamente. tendo comunicação.
1: Então, aí é, tá ao... é a questão de educação
3: do torcedor, né? Ele se educou a ver o jogo dele no estádio, não gritar quando o ataque
1: dele está em campo e só gritar Sim. quando a defesa dele está em campo. Aí entra até um ponto, assim, tirando a exaustão da viagem e tal... Como que vai ser o fator dos jogos de fora sem a torcida? Será que vai continuar com todo aquele peso que tinha antes? Porque, por exemplo, jogar no Mostardão lá em Pittsburgh, meu, é uma tarefa para poucos é. times. É o hum. um Mostardão, Mostardão inferno. é o Arrowhead, o, Arrowhead, o New Air Stadium lá em Buffalo, meu, lá o pau uh -huh. tora demais. É, Eu verdade. já diria, só o Super o pau vai torar. Não sei como vai. O pau ser vai torar coisa. na TL.
0: É, o, o, mas tirando as arenas, né? Eu acho que tem algum fator é, tempo em algumas nas abertas, né? Frio, uhum. frio, frio extremo, ventos, chuva. Sim. Mas na arena, aí o jogo vai ser decidido pelo DJ. Justo.
1: Ah, ah, acho não. válido, por exemplo, no Doma, né, quis dizer, desculpa. No Doma, exato, lá do Saints isso. no Superdom, No estádio do Falcons, no ATT, do Cowboys, que é. são é. estádios fechados. Né?
0: Que é bonito, mas é chato. Tem que, o tempo tem que vir na cara <risos> do jogador e da torcida.
1: Ah, jogos no gelo são sensacionais de lembrar, mas são tanto quanto ah. antes de se assistir. <risos> tem que ser falado isso daí.
0: É, é difícil. E morre, gente, sabe?
1: Mas eu acredito, assim, que se não ter que parar a temporada no meio, uhum. teremos uma temporada, assim, um tanto quanto normal, que não vai ser tanto afetada, até porque o calendário da NFL começa só em setembro tá A única coisa que afetou foi a parte dos OTAs, que não teve, só teve direto os training camps e uhum. também não tivemos a pré que só serve pra fazer os calouros saírem no tapa e nego lesionar. Que atrapalha demais a vida de muitos jogadores e algumas carreiras, inclusive. E que... é chato pra caralho assim. Sim, inclusive aquele Hall of Fame game de quando o Lamar era calouro que ele fez um passe maravilhoso pro capacite do l dele. Jamais me esquecerei, <risos> aquele Ravens Bears <risos> fantástico, fantástico, fantástico. Mas assim... Acredito que a temporada não será tão afetada por isso. Vocês uhum. acreditam também nisso? Acreditam que vai ser uma temporada com asterisco? Vão chamar de é. Corona Bowl? É, eu acho que no início a gente vai ter
3: uns problemas sim, com lesão. É, uhum. Os, os camps já estão aí com jogadores que já estão. Vira e mexe um jogador não vai para campo, vira e mexe um jogador tem um cheiramento, vira e mexe um jogador cai de mau jeito se quebra, já tem gente perdendo temporada, gente que só volta no próximo ano para pisar em campo. No início vai ser assim. É, a gente está tendo exemplos no futebol assim também, é, com a volta depois de meses parados. E aí ah, você não. já teve a NFL que tem uma intertemporada bem longa Cheio. e você demora a autorizar os treinos em campo, você demora a autorizar os treinos com com pads e com, com helmet você uh -huh. não tem a, a pré-temporada. E aí você já vai direto para campo, para o tudo ou nada, 100%. Porque no é. show você tem... Ah, aqui você vai treinar para quem, quem pratica o esporte. Né? Uhum. Aí você tem os treinos aqui, você tem as jogadas que são 100%, mas você tem as jogadas que são 25%, 50%. Até você ir pra porrada mesmo no, no, nos coletivos. Certo. Você já vai. Você não vai ter isso, no, você não está tendo isso no, na, na pré-temporada, nos camps.
1: Uhum. É só
3: não, com calma, para não esforçar muito, e aí você tem um, um ou outro coletivo. Cara, você vai chegar com equipamento e entrar em campo para correr lá. Igual um maluco dentro de campo contra outro cara correndo igual um maluco dentro de campo pra te dar uma porrada. É com certeza que você vai ter umas lesões aí no, no, é no início da temporada. Você
0: vai ter aí,
1: amaciado mas... a carne. Mas são ela dois vai...
0: malucos de armadura de shoulder pads e helmets correndo um contra o outro. Mas respeitando o distanciamento, né? Exatamente.
3: Ela... <risos> o cara chegou um metro e meio até é, vai ser acho que de, de repente vão até mudar a temporada para botar flag né essa é. modalidade futebol. de De futebol vai ser uma temporada a com tem... teco à distância teco à distância, isso aí, teco virtual
0: só os jogadores com aquela habilidade dos mutantes da telecinese para poder derrubar
3: mas se vai ter um asterisco na temporada a gente só vai ver isso mais pra frente eu Sim. só acredito que ela vai ter só esse, esse um problema mesmo de lesão aí no início. E eu acho que algumas equipes podem até se aproveitar. Uhum. É, no, no seu preparo, uma equipe mais bem preparada fisicamente, de repente consegue se manter saudável e consegue levar aí um, uma vitória
1: é, improvável virar Sim. um jogo. É, com, perdido, com esse pensamento. A gente já até sabe que os odds para os broncos então são horríveis, azedou de vez. Isso aí, galera. Abraço.
0: Esse foi o Até o próximo ano e mais um piloto ano que vem, né? Acabou.
1: É, mas é acredito assim. Vamos ter temporada, graças a Deus, setembro chegou. Isso aí. Uhum. E vamos passar raiva, né? Aquele famoso esperança nas quatro primeiras semanas, depois a gente perde esperança, quer mandar todo mundo embora do time, quer dar bambuzada em jogador que não produz. E nas últimas três semanas a gente tem aquela ilusão de novo de que o time pode ir para pós-temporada. <risos> é. é. Não muda nada.
3: Fica... Bebe fica puto, manda tweet <risos> para o privado do John e achando que ele vai ficar puto porque ele fala que ele arrumou mal o, o time na pré-temporada e no, no, no draft, draft e aí é. fica puto porque ele não te
0: responde. Eu não <risos> acredito. Eu não, eu não acredito que alguém aqui faça uma coisa dessa. Eu não acredito.
1: Eu não acredito. Eu não acredito e nem faço isso, rapaziada. <risos>
0: Imaginando. Assim, ó, porque alguém sabe que chegou esse tweet lá pra ele, né, cara? Ah, assim,
1: Mas justamente... apesar que o... Eu... Só o Huawei tem tá uma nova era. Ele tem tá uma nova era. Agora ele anda de patinete por Denver. Patinete é elétrico. Quase um Agora ele é faria-limer.
3: Isso que eu ia falar.
1: Se ele fosse brasileiro, seria um faria-limer, né? Faria -Limer. Inclusive, eu, nos tempos que eu trabalhava próximo à estação do Morumbi, eu quase fui atropelado por um faria-limer buscando sua tapioca às sete da manhã. Ah, Pessoal, é. Se você anda de patinete elétrico da Yellow, andem na rua. Não andem na calçada. Rua ou ciclofaixa. Não atropelem pedestres. Desde Eu já vi
3: uma pessoa quase ser atropelada aqui no Rio também, por um patinetezinho da Yellow. É bizarro. É
0: bizarro. <risos> NFL bizarro. Cast, com patrocínio da Yellow.
1: <risos> Paga nós,
0: Yellow.
1: Eu acredito que essa foi uma baita de uma deixa com um pedido de merchan escancarado, porém Positivo. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse momento, todos que nos ouviram até agora ou ouviram até parte do podcast, vocês não vão estar ouvindo meu agradecimento, mas é de coração. Ah. Queria passar a bola para o menino Carlos, Carlos, seu Carlos, dizer seu pequeno adeus, direto de Andrelândia.
2: Essa aí, galera, é, agradecer a todos que ouviram até aqui, ou até o meio do podcast, não gostou da parte da groselha. <risos> Mas acredito que tenham ficado até o final, porque a resenha é muito boa. A galera é fera demais e espero ele estar gravando aí na próxima semana mais um episódio com vocês.
1: Com certeza. Seu Carlos Carlos. Carlos. É isso aí, galera.
3: Obrigado por, pra você que ouviu até aqui, de coração. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a semana que vem. <risos>
0: Bora. é eu sou o, o Buda, né? Estamos aí com vocês no NFLcast, Quem ouviu até o final, ter eh, a gente não prometeu o prêmio, devia ter feito isso, porque o pessoal fica até o final.
1: A gente vai <risos> sortear uma telecena para os ouvintes, uma telecena de, até o final, a
0: telecena de Páscoa de 2008.
1: Exatamente, você vai perguntar de que ano seria a telecena. <risos> Se você for na banca de jornal, você troca por uma nova.
0: Eu acho que a gente queria sortear um papatudo também.
1: Eu nem vou perguntar o que é. é.
3: É a telecena da Globo, cara. não é da tua época, não. A
0: Xuxa fazia a propaganda.
3: Isso. César Filho apresentava. Rapaz. César Filho César
0: Filho. César Filho.
3: César Filho. César Filho namorava Angélica antes é. do Luciano Huck.
0: Angélica antes é. do Luciano
1: Huck, de é verdade.
3: Caramba, eu tô vendo que, eu,
1: que a pauta do próximo podcast vão ser novelas icônicas da Rede Globo.
3: E aí você é vai perguntar, quem é César Filho? César Filho nada mais era que o Celso Portiolli da Globo. Olha só! É. Quem imita quem? Quem imita aqui? quem? Reflitam, quem? Reflitam.
0: quem imita quem? Reflitão. Reflitão. <risos> Ó, jovens é, Carlos e Vinícius, são todos vocês que têm esses nomes.
1: É, só o Buda que não se chama Carlos e nem Vinícius. Porque aqui Exatamente. quase todo mundo, ou se chama Carlos, ou se chama Vinícius. Exato. É regra. É República do Carlos Se você não é Vinícius, Carlos,
3: se você não é Vinícius, você é Carlos Vinícius.
1: Boatos de que Buda no Húngaro é Vinícius. É,
0: assim. Explanar. Deve verdade, ser. verdade. Nosso, nosso programa piloto do NFL Cast hoje com uma hora e 15 minutos parabéns jovens vocês falam programas <risos> vamos ficando por aqui eu vou dando o meu tchau meu é, até a próxima e é, em breve estaremos de volta aí com como diria menino vini anedotas a respeito do futebol americano
1: Correto, anedotas e fofocas. Ao melhor estilo Sônia Abraão.
0: <risos> então vamos todos juntos dizer como, como fala o, o Gerd Wenzel. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. <música> NFL Cast.